0: Buenas tardes, bienvenidos a Batería al 2% Programa número 108 108 o 107, disculpad, 107 eh, Vuelvo a grabar, eh, grabé ayer y no me gustó cómo quedó la cosa Así que volvemos a las andadas Comentaros, bueno, en primer lugar... Um, Agradecimiento a PatuFlings, arroba a PatuFlings en Twitter, Cristian García, autor de Apps Mac en 8 minutos, podcast eh, legendario y peligroso para los que os guste gastar. Eh, bueno, hizo referencia al podcast de nuestro podcast, Batería 2%, pero, pero, Cristian, te tengo que decir que te olvidaste de YouGeek Podcast, que es el, el podcast hermano, por decirlo así, eh, de un amigo ya casi, yo diría que es amigo, porque hablamos a diario de Ángel y... Uh, bueno el tema por qué viene esto pues bueno Cristian hablaba de docu, docu wiki que es una aplicación que se encuentra eh, eh, disponible en nuestros NAS de Synology si no se puede descargar sin ningún problema e instalar eh, pues, eh, en cualquier eh, servidor web eh, Apache eh, o, eh, o Nhings creo creo que para los dos y bien bueno simplemente comentaba las bondades eh, que bueno que ya comentó Ángel y yo le apoyé el, un fin de semana no eh, bueno, es una aplicación que, un servicio, por decirlo así, que ofrece muchas, muchas bondades, muchos beneficios. Y uh, debo decirles aquí que, bueno, el bueno de Cristian me comentó que no veía las opciones para. Eh, controlar usuarios, ¿no? Eh, yo le respondí por email, no sé a 100% a ciencia cierta si es esto, yo creo que sí, porque entiendo que lo reparó y, y ya os pude explicar a todos, pues muy bien cómo, cómo funciona. Eh, el tema es que está en que a la hora de instalarlo, hay una opción, hay un momento en que te pide si quieres seguir contestando una serie de preguntas o seguir, seguir contestando una serie de opciones y es importante decirle que sí, porque es allí donde eh, DocuWiki nos pide activar el ACL, es el Access Control... Eh, List y es donde finalmente ahí podrás definir ¿no? si quieres una wiki abierta, menos abierta, disculpad, con control de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, por si, bueno, por si a alguien le ocurre, pues no está de más comentarlo, ¿vale? Cuidadín al instalar, no es difícil, no es nada difícil, pero mm, hacerlo con calma, no lo hagamos en cinco minutos rápido y, y deprisa. Más eh, comentaros, eh, tuve también un problemilla que expuse en, en Cultura NAS, en el Telegram de Cultura NAS. Al respecto de eh, Synology, hay una opción, en, en una opción que permite bloquear el acceso por Telnet y por SSH. Por defecto es interesante tenerlo siempre pues, bloqueado por temas de seguridad, pero a veces es necesario eh, por temas de... Pues a la hora que quieres a, a entrar por PuTTY en caso de Windows o por SSH a través de, de, del Mac, que se puede hacer a través de Terminal, eh, pues nada, simplemente eh, hay que activar estas opciones. Si no, no es posible pues, conectar vía Telnet y luego pues, por SSH. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que... Hay una opción, que es efectivamente la de SSH, que Synology no me la dejaba desmarcar. Eh, me daba error en la operación. Abrí un ticket y la gente de Synology, mmm, misteriosamente, porque es creo que es raro que contesten tan rápido, en un día y medio ya tenía contestación y me comentaron que si sí, tenía el paquete de git server activo. Este paquete es para bueno control de, de código, eh, es un servidor de control de cambios de código. Yo no lo he conseguido hacer correr bien, tampoco me he peleado mucho, pero la verdad lo veo ultra complicado y he tirado por otro que es svn, que es, es más famoso. Total, que, bueno, si el paquete git Server está activo, está, no lo detienes, pues eh, este paquete requiere que SSH esté, esté operativo. Con lo cual, pues, bueno, sepáis que, que eso, que es vital eh, si lo queréis detener o tener bloqueado, pues parar este paquete, que es lo que hice yo. Vale, finalmente, el tema del podcast de hoy. Eh, vamos a soltar información. Piper NV, ya os hablé de él hace unos meses, creo, porque lo compré para, para Reyes o para Navidad, es fue un regalo. Es un gadget caro, pero que va muy, 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 muy bien. Entonces, eh, yo estoy muy contento. M um, Angulo uh, pues me comentó por uh, Twitter primero y luego... Uh, por mensaje privado hemos intercambiado algunos mensajes al respecto de que estaría interesado en uno y uh, bueno me dijo si podía hablar un poquito más a fondo del, de la, del producto ya sabéis que yo no soy un, un virguero <ríe> explicando las cosas pero os puedo decir que estoy muy contento con, con su compra el, el servicio técnico es espectacular y bueno, ¿quién, ¿quién es Piper NV? No? Piper es un vigilante de casa, es un aparadejo, lo típico que se conecta, es, lleva una cámara, hasta ahí es todo bastante estándar, uh, tiene pros y contras, como todos estos gadgets, ¿no? la empresa Piper, eso es lo primero que yo me preocupé, quería saber quién estaba detrás pues bueno, parece que hay una empresa que es muy importante, que se llama, y ahora no me saldrá el nombre porque lo miré y, y no sé dónde lo tengo, pero lo miré, sí, iControl Networks, es una empresa entre 200 y 500 empleados, es decir, es grande si miras la web, es una web ya importante, ofrecen varios servicios y por lo tanto, pues bueno ese contra que os contaré ahora o que os contaré después, pues bueno, queda en principio diluido espero, y, y espero que no me haga la cosa mal. Pros del Piper NV, pues bueno, tiene tiene pros, eh, es un, un producto autónomo, tiene muy buena calidad, aunque es un plástico, pero lleva un soporte de, de aluminio, creo, está muy bonito, en blanco queda súper disimulado en el comedor, al menos en mi casa, es eh, una, una configuración fácil, una aplicación muy estable en ellos no se cuelga, eh, buena calidad de imagen, y uh, tiene unas baterías, unas pilas, por si se desconecta de la corriente, si estuviera pitando la sirena que lleva uh, porque ha entrado un ladrón y desenchufa, pues la sirena sigue pitando. Eso es un, 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 un win, ¿no? Permite definir reglas. Eh, Entre las reglas posibles, pues bueno, si el Piper detecta movimiento, hay un sensor que podemos eh, ajustar por en el caso que tengamos mascota, por ejemplo. Eh, si detecta un sonido alto... Si cambia la temperatura, también que se puede definir entre un rango, el que tú definas entre 18 y 30 grados, por ejemplo. Si el X sensor, en mi caso el sensor de puerta, se abre. Estas son reglas, ¿no? Si pasa algo de esto o varias cosas, te genera unos avisos que tú puedes definir, que puede ser grabar vídeo o notificarme, o incluso bueno, grabar vídeo y o notificarme con notificación push al teléfono, por email, por llamada, te puedes definir un número de teléfono en la agenda que sepas que será Piper cuando te llame, por SMS e incluso notificar a tu círculo de confianza, que esto no es más que tú puedes definir una serie de personas que tengan no acceso a la aplicación, pero sí sean de tu círculo de confianza, con lo cual si ocurre algo van a recibir la notificación, pero ellos no tendrán acceso por ejemplo a las imágenes si tú no quieres, y también una sirena, por ejemplo, si entra alguien, si puerta se abre cuando yo estoy fuera, ahora os explicaré cómo va esto, pues que pite la sirena, que son ciento y pico de veces, que es brutal. Señales, además, que tiene? Tiene un tema de señales vitales del hogar, que no es una netatmo, ni mucho menos, es muy, muy aproximado. Pero bueno, te da una imagen en gráfico, aprox, escutrillo, pero funciona muy bien, a mí me gusta, ya tengo suficiente, no necesito más, que es la temperatura exterior, la temperatura interior, la humedad el ambiente, es decir, si es brillante, si hay luz o no en la sala donde está el Piper, si hay mucho ruido y si hay mucho movimiento. Entonces, eh, bueno, te permite definir hasta tres, son tres, tres estados, ¿no? El, a, si estás eh, presente, si estás ausente, el modo ausente y el modo desactivado. Para cada uno de estos modos puedes definir qué reglas eh, tiene que tener en cuenta y qué avisos te tiene que hacer. Con lo cual, pues bueno, está, está muy bien. La verdad, a mí me gusta. Y lo bueno, ya os digo, el soporte. ¿Por qué contras? Bueno, tiene un contra. Las imágenes que se graban cuando hay una activación de movimiento se van a su servidor y se bajan a tu teléfono automáticamente, ¿de acuerdo? Pero si esta empresa eh, hiciera fallida o hiciera fallo, en ca en caída, pues te quedas con un aparato supongo que inútil. Por otro lado... Mmm... Eh, que os iba a comentar, eh, importante, uh, vale, el sensor, el sensor de puerta a mí me quedó por una oferta muy, muy chula, me quedó, creo, por no, no, es, no es barato, pero creo que eran 270 euros o 277, y me venía el sensor incluido, uh, ¿qué pasa con este sensor? pues que uh, yo lo tengo, mi puerta lleva un refuerzo metálico, bueno, es bastante segura, y este metal... Hace, en teoría, que el sensor no funcione al 100%. No sé por qué, porque durante los dos primeros meses me fue perfecto. Pero tuve el problema del router, ahí hubo algún problema, y lo he vuelto a enlazar, está todo reseteado, mmm, debería ir bien. Pero la puerta me va a veces. Entonces, ahora estoy con servicio técnico, me han pedido un vídeo o bueno, una foto, les mandé un vídeo. Me están continuamente... Hay un feedback muy, muy rápido, no tardan en contestar, eso me gusta. Pero estamos averiguando a ver qué está pasando. Eh, ¿Por qué? Pues porque estoy interesado en comprar otro, la verdad. No para mí, pero sí para, para mi madre, que es mayor. Y bueno, sería un, un elemento ideal para tener pues eso, en el recibidor de casa... Y controlar más que nada las aperturas y cierres de puertas. Esto es vital. Entonces, bueno, parece que, que veremos qué pasa. Yo, Ángulo eh, Manuel, creo que era, uh, pues no le quería recomendarlo al 100%. Le dije que incluso le, bueno podríamos hacer algo. Pero quería asegurar esto porque, bueno, no voy a recomendar algo que realmente no va al 100%. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si tu puerta no tiene marco metálico, adelante. No lo dudes. O sea, para mí es un buen aparato. Hay otros, ¿eh? hay los de Netatmo, hay muchísimos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, tiene sus pros y sus contras, yo este me gusta, además el vídeo cuando tienes la pantalla, pues eso, la calidad de la imagen es bastante buena, a mí me gusta, no la puedo comparar con Netatmo, pero sí la puedo comparar con dos cámaras Foscam que, que también están bien, pero, uh, bueno, tiene un ángulo de creo que son 160 grados de visión, que está muy bien, y te permite hacer como cuatro mini cámaras, como si tuvieras cuatro mini cámaras de la imagen que tiene. Entonces puedes zoomear varias partes de esa imagen. Es una cosa curiosa. Está bien, hay vídeos en YouTube, seguro que lo, si os interesa lo buscáis y lo veréis con, bueno, con mucha más claridad de la que estoy ex explicando yo ahora. En fin, uh, nada más. Creo que llevamos eh, unos 11 minutos, bastante, para hoy. Podcast, como siempre, corto, conciso, lleno de información. Es mi objetivo. Espero, espero poder, poder cumplir, cumplirlo eh, al menos la mayoría de las veces. Para despedirme, creo que no me dejo nada. Lo voy a intentar, creo, espero. Y si todo va bien, este viernes, grabación con Ángel. Eh, de YouGeek Podcast, un podcast que no me recomendaré de explicar eh, Ángel es un crack, escuchadle tiene cosas muy chulas, tengo información que él me da privilegiada, pero que me ha prohibido que cuente aquí, porque si no creo que nuestra amistad estaría en, en tela de juicio, entonces no lo voy a traicionar pero tiene cosas muy chulas, entonces vale la pena sus podcasts escucharle eh, tiene material muy bueno el tío sabe y además no se va por las ramas, o sea, va a lo que va eh, muy claro, muy fácil eh, súper esquematizado mi consejo, aunque no seáis eh, linuxeros, escuchadle da ideas buenas, y si tenéis un NAS por supuesto, no os lo perdáis porque él no tiene NAS, pero muchas cosas de las que explica, se pueden instalar en nuestro NAS, en mi caso de Synology y si tenéis QNAP, entiendo que también no hay ningún problema, sin nada más que contar, pues eh, creo que os dejo eh, lo dicho, espero poder grabar antes de acabar la semana. Si no, nos vemos, creo que en vuestros podcasters el sábado por la mañana, ¿vale? Editaremos rápido y bien para que tengáis vuestra vuestra charla, nuestra charla de amigos el sábado para pues eso, para salir a pasear con el perro, para dar una vuelta por el por el parque y estéis, estéis un poco acompañados. Eh, nada más chicos gracias por tutear estamos subiendo vale no quiero no quiero llegar a no quiero que seamos un podcast de masas no me interesa no lo quiero pero bueno siempre es bueno que seamos unos cuantos más unos poquitos más sí que me gustaría así que os animo a que dediquéis si no os importa pues alguna reseña en iTunes la última por cierto creo que es del 21 de febrero que alguien me hizo y estoy Perdona que no dedica tu nombre, no lo tengo delante, pero muchas, muchas gracias. Y si queréis dedicar, pues, aunque sea unos segundillos, a tuitear, a seguirme en Twitter y retuitear el tweet que, que publico cada vez que, que lanzo un podcast, pues oye, estaré agradecido, ¿vale? Muchas gracias por todo, como siempre, sed buena gente, seamos buenos, no os enfadéis, vivid tranquilos si podéis valorar lo que tenemos o valorar lo que tenéis y a disfrutar con la familia y de la tecnología. Un saludo, como siempre, chao chao, hasta pronto.